0: Visionistas, ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Visionistas Podcast. Mein Name ist Stefanie Summerauer. und mein Name ist Anna Oberdörfer und wir sind eure Hosts. Ja. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Falls dir dieser Podcast gefällt, drück doch gleich auf Abonnieren. Und wir freuen uns auch immer über deine Gedanken zum Podcast. Also du findest uns auf Instagram unter die Underline Visionistas. Schreib uns doch einfach eine Nachricht.
0: Heute geht es bei uns um die Frage, worauf es als Fair Fashion Label wirklich ankommt. Aus dieser Folge kannst du für dich mitnehmen, was verantwortungsbewusste Mode überhaupt bedeutet und wie man als Unternehmen nachhaltig Mode produzieren kann, aber auch, wie du selbst in deinem Alltag Slow Fashion integrieren kannst. Dazu freuen wir uns heute ganz besonders, einen Gast bei uns zu haben, nämlich Nora Joskowitz vom Label Valeo o -Valle. Nora kommt ursprünglich aus Frankfurt und mit ihrem Fair Fashion Label Valle O möchte sie so nachhaltig, wie es nur irgendwie geht, arbeiten. Sie macht unglaublich schöne Kimonoras. Das ist eine Mischung aus Long
1: Cardigan und Kimono und beschäftigt sich tagtäglich mit dem Thema. Und um unsere Interviewgäste ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir drei Fragen vorbereitet. Und jetzt geht es gleich los mit unseren drei Fragen an die liebe Nora. mich inspiriert soziale Interaktion
2: und Menschen an sich. Meine größte Vision ist vorzuleben, dass Mode fair, stylisch und ökologisch vertretbar sein kann und konventioneller Mode in nichts nachsteht. Die größte Herausforderung dabei ist immer weiterzumachen, nicht aufgeben. Und auch wenn man mal ein bisschen hinfällt, wieder aufstehen. Hallo Nora, schön, dass du da bist.
0: Wir freuen uns wirklich total, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns ein bisschen mehr über faire Mode zu erzählen. Du hast ja das Label Valle Ovale gegründet und seitdem beschäftigst du dich jeden Tag mit dem Thema Fair Fashion und nachhaltiger Mode. Und vielleicht magst du zu Beginn kurz erzählen, wie ist es eigentlich dazu
2: gekommen? Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin zur Mode gekommen, indem ich in der Mode studiert habe. Ich habe Modemanagement studiert und Modewissenschaft in Stockholm und habe mich dann dafür entschieden, ein Modelabel zu gründen. Und Fair Fashion war in dem Moment für mich unumgänglich. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit der Mode, auch aus Stylegründen, weil mir Mode einfach am Herzen liegt. Und habe mich auch immer mit den Missständen beschäftigt, wusste aber nicht, wie diese zu umgehen sind, weil die Mode einfach jahrelang keinen Ausweg kannte und der, das Segment von fairer Mode auch einfach nie mit dem Style, den ich hatte, übereingestimmt hat. Und deswegen ähm, habe ich mich dann dafür entschieden, vor zwei Jahren zu beweisen, dass faire und ökologisch vertretbare Mode auch cool sein kann.
1: Und so ist es zu Wall -O Walle gekommen. Ja, yeah, sehr cool. Ähm, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal, was genau ist denn eigentlich Fair Fashion?
2: Das ist äußerst schwierig zu beantworten, denn Fair Fashion ist kein geschützter Begriff. Unter Fair Fashion haben sich Labels gegründet, die einen anderen Zugang zur Mode haben. Die sagen, uns ist es wichtig, dass die Mode nicht von Kindern genäht wird, dass sie unter ethischen Bedingungen hergestellt wird. Und viele oder einige davon haben sogar den Anspruch, dass sie auch noch ökologisch korrekt, also die Fasern, die in diesem, in dem Prozess hergestellt werden, auch keine, keinen Wahnsinn für die Natur darstellen. Da aber Fair Fashion, wie gesagt, kein geschützter Begriff ist, ähm, ist es nicht so klar, was genau Fair Fashion ist. Ich verstehe darunter, dass ich meine mein, äh, meine Faser kenne, ähm, dass die Herstellung ethisch ist und auch, dass Slow Fashion betrieben wird. Das heißt, ich äh, hau nicht zwölf Kollektionen oder 24 im Jahr auf den Markt, sondern ich Versuche nur mit zwei Kollektionen im Jahr zu arbeiten, so wie auch alle anderen Fair Fashion Labels, die sich wieder besonnen haben auf zwei Kollektionen, statt wie Fast Fashion oder Super Fast Fashion auf 12 bis 24 Kollektionen im Jahr. Oh wow, 24 Kollektionen?
0: Das ist äh, unglaublich viel. Vielleicht kannst du kurz erläutern, wie kommt es zu sowas und wer braucht
2: so viel überhaupt? Und vielleicht. Am wichtigsten, was bedeutet das für die Umwelt? Also um ganz kurz zu erklären, was da passiert ist. In der Mode war es schon lange so, dass immer eine Erneuerung kam. Also das heißt, auch früher hat die Mode davon gelebt, dass sie immer wieder im Kreislauf gelaufen ist, aber immer was Neues dazu kam und was anderes weggebrochen ist. Das wohnt der Mode inne. Jetzt ist es aber in den letzten Jahren dazu gekommen, dass zum Beispiel es nicht mehr zwei Kollektionen im Jahr gibt, was sich über Jahre so etabliert hat, sondern irgendwann sind es vier geworden, dann sind es acht geworden, dann sind es zwölf geworden und jetzt sind es 24 mittlerweile. Der Grund dafür ist auch, dass es zu einem Erlebnis geworden ist, shoppen zu gehen. Das heißt, wir gehen auf eine Einkaufsstraße, gehen in ein Kleidungs Bekleidungsgeschäft und wollen da drin immer was Neues sehen. Und wir wollen auch, also die, die Hersteller wollen, dass die Kunden immer wieder kommen. Das heißt, sie müssen auf der Fläche immer wieder neue Ware haben. So ist es zu 24 Kollektionen im Jahr gekommen. Diese sind natürlich verursachen eine riesige Masse und eine schlechte Qualität, weil kein Mensch braucht im Endeffekt auch eine gute Qualität von etwas, was ich nur drei bis fünfmal trage. So haben wir aber riesige Berge an Kleidung, vor denen wir jetzt stehen. Und das führt natürlich zu wahnsinnig viel weiteren Problemen,
1: wie man sich vorstellen kann. Ja, absolut. Es ist so arg. Also ich habe letztens gelesen, es sind ungefähr 80.000 Tonnen Kleidung im Jahr, allein in Österreich, das weggeworfen wird. Also es ist wirklich unglaublich. Aber ich finde halt auch, gerade die Nachhaltigkeitsbewegung, die in sehr vielen Branchen spürbar ist, erlebt gerade in der Mode irgendwie einen großen Hype. Was glaubst du, woran das eigentlich liegt?
2: Also ich glaube, es gibt zwei Punkte. Und zwar, erstens ist es so stark, weil es ein Trend ist. Nachhaltigkeit ist ein Trend und die Mode ist natürlich die erste Instanz, die auf einen Trend aufspringt. Das heißt, in den letzten Jahren hat sich das so etabliert, nicht nur, weil es auch wichtig ist und es immer mehr Menschen gibt, die dann dagegen strömen wollen sozusagen, sondern auch, weil es einfach ein Trend ist. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass die Mode sozusagen der dankbarste Mechanismus für einen Überkonsum ist, weil sie lebt davon, dass sie sich immer wieder erneuert, wenn ich also den großen Kapitalismus lebe und immer wieder mehr Produkte auf den Markt bringen will, dann ist die Mode das, was am meisten das an sich zieht. Erneuerung, neue Produkte, Wegwerfprodukte. Und vermeintlich haben wir das Gefühl zu so einem Kleidungsstück, dass es nicht viel Wert hat. Und die Industrie hat es geschafft, das auch noch im Preis abzubilden und T-Shirts für 3 Euro zu, äh, zu produzieren auf die Kosten von anderen, aber es ist da in unserer Gesellschaft und es wird akzeptiert. Und damit haben wir natürlich das Schlamassel. Mhm. Äh, voll. Aber es ist ja so, wir sehen selber immer wieder
0: und viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich auch, da gibt es so viele verschiedene Angebote, wo drauf steht nachhaltige Mode, fair produziert. Zum Beispiel gerade vor kurzem bekommen wir eine ähm, Instagram-Ad, die zum Beispiel sagt, ja, unsere kleine Schneiderei geht Konkurs, ähm, wir haben das nicht überlebt mit der Krise, bitte unterstütze uns. Und dann geht man drauf und man findet irgendwie raus, okay, es ist gar keine kleine Schneiderei, es ist irgendeine ein, eine Scheinfirma und so weiter. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also die Frage ist, wie kann man eigentlich sicher gehen, dass man die Richtigen unterstützt und dass man nicht dann genau das Gegenteil bewirkt von dem, was man eigentlich will, wenn man faire Mode kaufen möchte?
2: Also ich glaube, für nachhaltigen Konsum gibt es nicht die eine Lösung, sondern es heißt immer ein Bewusstsein, was brauche ich eigentlich und dann ein Auseinandersetzen mit dem, was ich kaufe. Wenn ich jetzt nachhaltige Mode kaufen will, dann würde ich als Konsumentin mir anschauen, Wer, woher kommt das Unternehmen, was macht das Unternehmen, wer führt dieses Unternehmen und ich würde mir einfach anschauen, welche Faser wird dafür verwendet. Ich weiß, dass sehr viel verlangt von den Konsumenten, in der heutigen Zeit, wo Greenwashing einfach immer größer wird, wo Konzerne wie H&M sich nachhaltig äh, titulieren, weil sie ähm, eine Jeans in einem Sortiment von Millionen Teile aus bio anfertigen und das groß ähm, irgendwie auf ihr auf ihre Plakate schreiben, da ist es einfach schwierig. Ich würde persönlich mich trotzdem mit, wo wird es produziert, also wer, wer nimmt, übernimmt die Verantwortung und aus welchem Material ist das hergestellt. Gut, das heißt, einerseits sagst du, ähm, man soll sich ja mal
0: fragen, brauche ich überhaupt etwas? Und andererseits empfiehlst du sich anzuschauen, wer ist der Hersteller, die Herstellerin und aus welchem Material besteht das überhaupt, was ich kaufen möchte. Jetzt hast du selbst gesagt, Konzerne wie H&M setzen auch zunehmend auf Bio-Baumwolle. Und ich frage mich immer, muss man das so kritisch sehen? Ich meine, du siehst das auch sehr kritisch. Oder kann man einfach sagen, das ist vielleicht ein erster Schritt in die richtige Richtung? Wie siehst du das?
2: Ich glaube, auch da gibt es zwei Aspekte. Auf der einen Seite ist es natürlich besser, wenn H&M sich um die Fasern kümmert und nicht mehr so viel Mischgewebe benutzt, reine Fasern benutzen würde, ähm, auch auf nachhaltige Stoffe wie Tencel oder Biobaumwolle umsteigt. Ja, und trotzdem stehen wir im Konflikt zu den Massen, die sie produzieren. Ein Fast Fashion oder Super Fast Fashion Unternehmen wird niemals nachhaltig einfach absolut nachhaltig agieren können, weil sie eine Masse produzieren, die kein Mensch auf dieser Welt braucht. Das heißt, wir haben viel zu viel Ware. Und dieser Output, der da entsteht, der drückt nicht nur auf den Markt, sondern der drückt danach auf unsere Müllberge und auf die, auf die ganzen Schritte, die danach
1: passieren. Voll. Die Frage ist auch, wie lässt sich das verhindern, und da ist immer wieder die Rede von Kreislaufwirtschaft und da poppt auch oft der Begriff Cradle to Cradle auf. Kannst du uns vielleicht kurz erläutern, was das genau bedeutet? Cradle to Cradle
2: bedeutet, dass wir einen zirkulären Prozess haben. Das heißt, wenn wir ein Produkt herstellen, dann ist dieses Produkt niemals fällt niemals aus dem Kreislauf heraus. Wir geben es oben rein, es hat einen Lebenszyklus und am Ende des Lebenszyklus wird es oben wieder in den Kreislauf eingegeben. Ein geschlossener Kreislauf, der dafür sorgt, dass wir keine Abfälle haben, die wir nicht verwerten können, dass wir im besten Fall auch noch alle Dinge, die wir da reingegeben haben, an Energie auch wieder nutzen können oder an, an ähm, ich, mir fällt jetzt zum Beispiel Tänzel als Faser ein, das ist eine Zellulosefaser, die aber in der Herstellung immer wieder die gleichen, es sind Laugen, keine direkten Chemikalien, aber es sind Laugen, immer wieder nutzen kann. Das heißt, in dem Herstellungsprozess kann ich 99 Prozent von, von den Laugen, die ich dafür genutzt habe, wiederverwenden. Und so sorgen wir dafür, dass wir keine Produkte haben, die am Ende verbrannt werden müssen, in an, auf anderen Kontinenten landen und da Industrien zerstören und so weiter und so fort. Da ist ja ein Riesen-Rattenschwanz dran. Mhm. Das klingt jetzt, ähm, sage ich mal, für mich als Laie
0: sehr komplex und sehr facettenreich. Also du sprichst ja auch an sozusagen den gesamten Kreislauf vom Material bis zur Färbung, und so weiter. Und da frage ich mich oft so, ist das überhaupt möglich, jetzt zum Beispiel in deiner Situation mit einem jungen Label als Gründerin das alles zu beachten und alles umzusetzen? Wie geht sich das aus?
2: Ähm, sehr komplexe Frage auch. Es ist, es ist mein Glück, dass ich in der Mode studiert habe und mich tatsächlich auskenne. Die Umsetzung ist trotzdem eine Kunst, weil in dem Moment, wo der Anspruch bei mir so hoch liegt und der ist nun mal da, weil ich alles, oder nicht alles, aber weil ich sehr viel darüber weiß, ähm, habe ich natürlich auch einen wahnsinnig hohen Anspruch dem Label und mir selbst gegenüber. Und ich glaube, dass aber genau das auch meine, mein USP ausmacht. Ich glaube, mir wird vertraut in dem, was ich sage, weil die Menschen, meine Kundinnen und Kunden wissen, dass sie mir vertrauen können. Und ich glaube, dass ich sozusagen nicht nur Mode verkaufe, wo jeder nachschauen muss, sondern wenn man sich mit mir auseinandersetzt, bekommt man sehr schnell ein Gefühl dafür, dass man mir als Unternehmerin vertrauen kann. Und dem gerecht zu werden, ist natürlich dann eher eine persönliche Frage, weil ich diesem, mit diesem Druck umgehen muss. Und auch lernen muss, dass für die Unternehmung es auch manchmal heißt, Kompromisse zu machen. Und dann ist die Frage, wie weit dürfen diese Kompromisse gehen? Ähm, und ich versuche sie halt nicht auf Kosten von anderen zu machen, sondern eher auf unternehmerische Kosten von mir. Das heißt, bei mir gibt es keine Abstriche, was... Ähm, die ökologischen Fußspuren von den Stoffen angeht ähm, oder die Produktion, sondern dann gibt es halt irgendwie andere Abstriche. Aber die Grundpfeiler müssen grün sein, weil sonst könnte ich nicht verkaufen, was ich tue.
1: Es klingt extrem spannend, wie du die ganze Sache angehst, aber es klingt auch sehr kompliziert und komplex, wie viele Aspekte dabei auch zu beachten sind. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, hinsichtlich Konsumverhalten von Menschen. Du sagst ja, einerseits muss Konsum zurückgehen und andererseits verkaufst du aber Produkte. Ist das nicht eigentlich ein Widerspruch? Ja, es ist ein Widerspruch
2: und trotzdem habe ich mich dafür entschieden, mit meinem Unternehmen die Welt ein Stück besser machen zu wollen, weil ich glaube, dass wenn wir keine Alternativen schaffen und nicht anbieten, dass es auch in, in nachhaltig möglich ist, dass wir die Welt gar nicht verändern. Das heißt, theoretisch ist vielleicht die Welt ein besserer Ort, wenn wir gar keinen neuen Konsum mehr haben, weil wir genug Kleidung für diese ganze Welt haben. Auf der anderen Seite ist das nicht die Realität. Und wenn ich nicht anbiete, dass wir auch einen nachhaltigen Konsum leben und ähm, anziehen können, dann bringt's es nichts, weil dann macht H&M weiter, was H&M macht. Und die Menschen, die irgendwie stylisch sein wollen, fühlen sich nicht abgeholt von einer Ökomode. Ökomode in Anführungsstrichen, weil natürlich mache ich auch Ökomode, aber ich glaube, dass viele bei mir es kaufen, weil sie es stylisch finden und nicht, weil es in erster Linie nachhaltig ist.
0: Absolut, aber
2: man muss auch ehrlich
0: sagen, Fair Fashion hat auch einen gewissen Preis und viele Menschen können sich das, so wie die Preise aktuell sind, einfach nicht leisten. Wenn du jetzt zum Beispiel an eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern oder so denkst, da ist es einfach unmöglich, jede Saison sozusagen die ganze Familie mit nachhaltiger Mode ähm, auszustatten und Kinder wachsen raus und so weiter. Und ich frage mich, wird es, wenn die Produktion von Fair Fashion so aufwendig ist, wie wir vorhin besprochen haben, wird es je möglich sein, faire Mode auch günstig zu produzieren?
2: Ähm, auch da liegt die Wahrheit, glaube ich, in der Mitte. Auf der einen Seite sind die Preise, die wir im Moment bei Fast- und Superfast-Fashion-AnbieterInnen sehen, einfach nicht real. Also es gibt kein T-Shirt für 5 Euro. Das gibt es nicht. Das existiert nur auf dem Markt. Das ist eine Illusion, dass das existiert. Es existiert immer unter schweinischen Bedingungen, wenn ich das so sagen darf. Ja. Es, das ist ein Preis, an den wir uns gewöhnt haben, der nicht real ist. Also in meiner Welt ist der nicht mhm. real, weil ich würde so nie produzieren lassen und ich würde das Material nie kaufen. Na klar,
0: es geht sich ja nicht aus, wie willst du ähm, eine Schneiderin bezahlen, wie willst du Material bezahlen und so weiter, damit das am Ende nur 5 Euro kostet. Aber das ist ja oft die Menge, die es macht, oder?
2: Also genau, es macht die Menge, aber auch ähm, Mischkalkulationen. Mhm. Also so, das sind Produkte, die werden hergestellt, damit du jemanden auch in den Laden ziehst und damit du sozusagen, du hoffst, dass diese Person nicht nur dieses T-Shirt kauft, sondern auch was anderes. Und genau da ist der springende Punkt, wenn wir von dem massigen Konsum einen Schritt zurücktreten und ich verstehe diese Idee von, ja, aber hier, die Person braucht was zum Anziehen und so weiter und so fort. Da würde ich aber gerne zum Beispiel den Fleischkonsum dazu holen ins Boot. Es geht um einen übermäßigen Konsum. Und es geht nicht darum, dass Menschen, die etwas brauchen und sich es nicht leisten können, natürlich auch ein Angebot brauchen, was irgendwie preislich für sie abbildbar ist. Aber wir haben das Gefühl zu unserem Konsum verloren. Mhm. Und das wollte ich vorhin nämlich noch sagen. Meine Idee ist ja, dass ich mit dem Modelabel es auch schaffe, eine Idee zu verkaufen und nicht nur ein Kleidungsstück, sondern auch weiterzugeben, den Konsum zu hinterfragen und ein Interesse an nachhaltiger Mode zu wecken. Das heißt, ich stehe zwar in diesem Zwiespalt zwischen ich mache Mode und eigentlich wäre es besser für die Welt, wenn wir überhaupt nichts Neues mehr produzieren, aber gefühlt ist mein Impact auch da und relevant. Und das heißt, es ist mein Sprachrohr. Und es ist halt das Sprachrohr, das ich für mich gewählt habe. So macht jeder was anderes und ich
1: spreche halt mit meiner Mode. Ja, voll. Also ich finde auch, dass Valeo Walle wirklich viel Bewusstsein bildet und ähm, Wissen weitergibt auch, was wirklich cool ist. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der sich gerade selbstständig machen will in diesem Bereich oder schon tätig ist ähm, im Fashion-Bereich, Kannst du uns irgendwie sagen, worauf kommt es eigentlich als Fair Fashion Label wirklich an? Ich persönlich
2: bin der Meinung, dass meine unternehmerische Pflicht als Fair Fashion Label äh, bedeutet, dass ich mich um die Faser kümmern muss, das heißt, was für Materialien benutze ich, sind diese nachhaltig und auch, wie lasse ich produzieren oder wie produziere ich. Das hört bei diesen beiden Punkten nicht auf. Ähm, ist sehr kompliziert, ja, und es kennt sich auch nicht jede und jeder aus, aber es ist in meiner Verantwortung. Ich sehe fair und äh, sustainable Fashion Labels erst als nachhaltig an, wenn sie sich eben auch um die Fasern kümmern, was viele leider immer noch nicht tun. Ähm, und dann geht's weiter, und zwar, wie viel produziere ich, äh, Versuche ich nachhaltig zu produzieren? Produziere ich viel zu viel? Ähm wie gehe ich mit meiner Masse um, die ich da produziert habe? Was mache ich am Ende des äh, Zykluses? Nehme ich bestimmte Dinge zurück? Bin ich bereit, diese Kleidung, die nicht abverkauft wird, wie gehe ich mit der um? Also es gibt ganz viele Punkte, die noch weiter zu betrachten sind als Unternehmerin. Bei mir hört es nicht auf, sozusagen in dem Moment, wo ich sage, ich habe eine Biobaumwolle und es ist fair produziert, da hört das Spiel noch nicht auf, sondern wie gehe ich mit Verpackungen zum Beispiel um? wird jedes Teil einzeln konditioniert. Das heißt, hole ich jedes Teil einzeln aus einer Plastikverpackung raus und hänge es dann auf meine Stange. Gibt es auch, es gibt genug Menschen, die sagen, ja, aber meine Produktion liefert nur so an. Was tust du dagegen? Kämpfst du den Kampf? Weil es mhm. ist ein Kampf. Wir leben in einer Welt, die will so weitermachen, wie sie bisher das schon tut. Mhm. Es ist jeder Schritt der Änderung, Du arbeitest gegen Windmühlen. Es ist immer ein Kampf. Aber diesen Kampf habe ich ja gesagt, ich gehe ihn mhm. und ich mache ihn und ich äh, so, ich traue mich zu sagen, nein, Freunde der Sonne, denk bitte um. Und das ist meine unternehmerische Pflicht, gefühlt. Das ist eine, lege ich mir natürlich auf. Ich kann es natürlich auch einfach irgendwie machen und sagen, ja, aber ich will ja auch beweisen, dass es geht. Mhm. Ich habe das ja nicht zum Spaß gemacht, sondern ich will beweisen, dass man Dinge ändern kann, indem
1: man sie anders tut und vorlebt. Ja, voll. Und ich glaube, das war jetzt der perfekte Abschlusssatz auch für unser Gespräch. Danke vielmals für deine Zeit, für, dein, für die Einblicke in deine Arbeit und in dein Leben. Und es war wirklich sehr toll, mit dir dieses Gespräch zu führen. Ja, danke auch von meiner Seite. Ich habe wirklich
0: enorm viel heute mitnehmen können und lernen können. Und ich bin überzeugt, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr viel heute von dir gelernt haben.
2: Und ja,
0: danke einfach.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, dass ich im Nachhinein nicht denke Oh je, oh je, das habe ich erzählt. Und vor allen Dingen nicht. Also was ich eher denken werde, ist wahrscheinlich: Ach, ich würde so viel gerne noch mehr erzählen. Und das habe ich nicht erzählt. Und das habe ich nicht erzählt. <lacht> ja, ähm, ich bin überzeugt, man kann noch wahnsinnig viel von dir lernen
0: und erfahren. Wo macht man das am besten? Wo kann man mit dir in Kontakt bleiben?
2: Also mit mir in Kontakt bleiben kann man am allerbesten auf Instagram, wenn man Wallo Walle folgt. Da ähm, kommuniziere ich relativ viel über Fair Fashion und auch über Greenwashing, meinem Hassthema Nummer eins. Ähm, und mit einem Newsletter, den es bald geben wird, äh, den kann, kann man sich auch schon auf der Homepage eintragen. Und dann äh, wird man da hoffentlich bald ähm, auch immer informiert über neue Themen, äh, über Fair Fashion-relevante Themen und auch Gründerinnen-Themen beziehungsweise so ein bisschen um, how to do it. Super, vielen Dank.
1: Danke. dir. Danke. Hey, danke fürs Zuhören. Hat uns voll gefreut, dass du wieder dabei warst beim Visionistas Podcast. Bei uns geht's weiter in zwei Wochen.
0: In der Zwischenzeit freuen wir uns, wenn du in Kontakt bleibst und uns auf Instagram deine Gedanken zum Podcast dalässt.
1: Ja, bis bald. Ciao.